0: Dice la mujer samaritana, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana, porque no se tratan judíos y samaritanos?». Este es el comentario que hace San Juan, refiriéndose a esta respuesta que le da la mujer. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué es esto de que no se tratan los judíos y los samaritanos? Los samaritanos, el pueblo de Samaria, estaba habitada por las diez tribus del norte de Israel y habían sido deportadas a Nínive por el rey Salmanazar. Mientras ellos están en el cautiverio, esa zona es repoblada por asirios que llevan a la tierra de los samaritanos, llevan también sus dioses, de manera tal que la, 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 el territorio de, el samaritano queda mitad judíos, mitad paganos, o sea, es, es como que conviven en una, en una época, digamos, distintas religiones. Un Poco más adelante, eh, los que son deportados son las dos tribus del sur que son deportadas a Babilonia y después de 50 o 60 años vuelven a reconstruir el templo de Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor. Bueno, la cuestión es que parece ser que los samaritanos se oponen a la reconstrucción del templo. Bueno. Y entonces ellos dicen que no hay que adorar a Dios en Jerusalén, sino que hay que adorar a Dios en el monte Garisim. Bueno, ya tenemos un problema. Pues, este, Houston, tenemos problemas. <risa> es decir, venían de, eran problemas de larga data, era una enemistad larga. De esas enemistades que la gente después de muchos siglos ya casi ni siquiera sabe... Casi ya se perdió la historia, ya ni se sabe por qué las cosas suceden, ¿no? Me estoy acordando ahora del de tema de eh, eh, la sal, ¿no? Un día le di, me, me pidieron, ¿me pasás la sal? Entonces yo le di la sal en la mano, me dice, ponela ahí. ¿Cómo? Le digo, sí, ponela ahí y apoyá sobre la mesa. Yo no entendía nada, ¿no? Entonces, no, porque si vos no apoyás la, la sal sobre la mesa... ...se pierden las amistades. cosa rarísima. Entonces empecé a investigar el tema. ¿De dónde viene esto? Entonces, claro, durante mucho tiempo... ...la sal fue un medio de pago. Entonces, y, se paga, y, y la sal venía en, eh, en unos bloques, ¿no? Entonces, a veces sucedía, sucedía lo siguiente... Eh, una persona le entregaba el bloque de sal al otro y en el medio de la entrega el bloque o se, o se, partía, bueno, se, o se caía o chocaba con algo y entonces perdía su verdadero valor. Entonces eh, el, 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 el deudor le decía yo ya te pagué y entonces el acreedor le decía no, se te rompió a vos, todavía no me pagaste. Entonces, así, por eso decían, se pierden las amistades. Entonces, cuando vos el bloque de saldo depositabas sobre la mesa, ya habías pagado. Si el tipo se le rompía después, entonces, ahí se conservaban las amistades. Bueno, es una tontería esto que te estoy contando. No, no, pareciera que no tiene nada que ver. Sí, en realidad no tiene nada que ver. Pero bueno, también... Mí... Está bueno conocer las historias, saber de dónde vienen las cosas, porque sabiendo de dónde vienen las cosas, uno puede, de alguna manera, intentar armonizar, intentar descubrir cuál es la parte de responsabilidad que cada uno tiene en el asunto. Porque eso de no hablar, eso de que eh, no, ya no hablamos, ¿no? A, veces se, a veces se oye decir, no a lo mejor entre... O, o, en la vida familiar o, por ejemplo, en la vida política, el diálogo está cortado, ¿no? Está cortado el diálogo. Puede ser en la familia, puede ser a, a nivel de, 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 to, de todo tipo de, de grietas, ¿no? como se dice vulgarmente, ¿no? Ya no nos hablamos, se si oye decir con frecuencia, así es mejor. Hay gente que considera que para evitar problemas... Lo mejor es no hablarse, lo mejor es mantener la distancia. ¿no? Eh, como dice Leroutier, allá tú, acá yo. Aquí, a Chico, eh. <risa> Allá tú, acá yo. Dice, no es mejor, dice Chevrot, porque el silencio inmoviliza y consolida el malentendido. Hay veces que lo que sucede es que ha habido malos entendidos. Bueno, no sé si en este caso de los judíos y los samaritanos se ve que la, 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 el problema era serio, ¿no? No, no, era, no era una pavada. Pero, ¿cuántas veces en medio de, de nuestros problemas, de, las, de los problemas que nosotros, en los que nosotros nos vemos metidos, eh, hay, lo que hay son malentendidos y lo que hay son eh, una malinterpretación? ¿no? Eh, Juan Pablo II, en uno de sus libros, explica ¿no? acerca de lo que, llama la, lo que él llama la percepción. Porque una cosa es lo que una persona dice y otra cosa es lo que la otra percibe, ¿no? Es decir, yo puedo saber qué es lo que yo dije, pero yo no puedo saber de qué manera lo recibió el otro. Entonces, bueno, muchas veces lo que hay son malentendidos. O sea, o yo me expresé mal o el otro me entendió mal. Entonces, a veces hay que volver sobre estos asuntos. Hay veces que intentar, hay que intentar aclarar, ¿no? Algunos dicen, no aclares porque oscurece. También es posible. Es decir Si uno no encontró una mejor manera de explicar lo que antes no supo explicar, mejor que no explique nada. Pero hay que buscar esas mejores maneras. ¿no? Dice, no es mejor porque el silencio inmoviliza y consolida el malentendido. Si al cemento se le deja el tiempo necesario para fraguar, luego es muy difícil de romper. Cuando ya está una, una posición consolidada, cuando ya se tomó la decisión de apartarse, cuando ya se tomó... ¿Vieron esa gente que te baja la barrera, te baja la persiana y no te la vuelve a subir nunca más? Es doloroso, ¿no? Y bueno, hay gente que ya tomó la decisión de bajar la persiana, no la vuelve a subir. Dice, la manera, la manera buena es la de Jesús, es la, la de empezar el diálogo, ¿no es cierto? La, la de anima, animarse a reanudar el diálogo o empezarlo, ¿no? Después vendrán las explicaciones. El diálogo con la samaritana apenas ha comenzado. Más tarde todo se pondrá de manifiesto, pero primero hay que tomar contacto, hay que atar los extremos del hilo roto. Y para ello, empezar hablando de cualquier otro tema que no sea precisamente el que originó la ruptura. Hay veces que la gente dice, bueno, bueno, vamos a hablar. Y entran de lleno, ¿no? Así a la, a la cosa que es el punto conflictivo, el punto un es como se dice, ¿no? Y no, bueno, está bueno que vamos a, a, a crear alrededor de eso algunas otras cosas que nos sirvan como medio de unión. Algunas otras cosas en las, que, en las que nosotros coincidamos, no ataquemos directamente aquello que nos divide, porque tenemos muchas otras cosas que compartir. Eh, ¿Cuántos prejuicios existen, no? En, en todos los órdenes. Eh, me acuerdo me viene a la cabeza una historia que a mí me encanta la escuché eh, en una, una, una época en la que estaba bastante eh, en una, con, una, con unos proyectos específicos ¿no? bueno lo conocí al toti Flores no sé si ustedes lo conocen al Toti flores eh, y lo conocía a Martín Churva, su, eh, su socio para las que no conocen el toti Flores era, era piquetero. ...y tenía a su cargo varios cientos de eh, planes trabajar. Hasta que en un momento determinado dijo... ...no quiero más planes trabajar, quiero trabajar. Dijo. <risa> no planes, quiero trabajar de hecho de... ...porque el trabajo dignifica. Entonces le decían, Toti, en la Argentina no hay trabajo. Entonces el Toti le decía... En Argentina lo que no hay es empleo, trabajo hay. Vamos a generar trabajo. Y entonces se asoció con Martín Churba. Martín Churba, diseñador de modas, un tipo que ya había triunfado, digamos. Y el Toti estaba empezando a ser más o menos conocido. Entonces, eh, eh, él contaba, ¿no? Yo, yo lo escuché durante una hora y pico y me pareció una persona espectacular porque. Eh, él, eh, eh, todo lo que contaba era positivo. Todo era positivo. Es decir, él quería edificar, él quería construir. No quería eh, despotricar contra el sistema. Bueno, evidentemente sí que tenía que eh, vencer determinados prejuicios. Entonces él contaba, ¿no? Dice, yo un día me estaba haciendo un asadito y lo llamo a Martín por teléfono. Me atiende Martín, Martín siempre atiende el teléfono cuando yo lo llamo. Hola Martín, ¿qué estás haciendo? Estoy laburando, dice, estoy proyectando, me dice Martín. Claro, él, entonces comentaba el Toti, el empresario famoso estaba laburando. Yo, planero, sindicalista, me estaba morfando un asado espectacular. <risa> bueno, entonces, eh, interesante, ¿no? Después lo escuché a Martín Churba. Entonces, este, dice Martín, yo no lo estoy ayudando a Toti. Toti es mi socio. Es decir, no me vengas con que yo te estoy ayudando. No, 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 no es así. Nosotros somos socios. Eh, preciosa la, 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 digamos la, la unión entre. Este, bueno, y te, te, claro, te, tenían, pero ellos tenían que vencer esos prejuicios, ¿no? Entonces, este, Por ejemplo, dice Toti, mirá, la verdad es que. Eh, me parece que Martín te está embromando con los precios porque se está quedando con la parte del león, se está quedando con la parte de Mavor. Preguntale a Martín cuánto gana él por cada guardapolvo que vendemos. Entonces, Martín, ¿cuánto ganas por cada guarda, guardapolvo que, este, que vendes? Y yo gano, no sé, tantos pesos. Y, eh, eh, pero me estás, me estás embromando, eso, Yo gano, gano ¿qué yo? 20 pesos. Bueno, pero si no estuvieras conmigo. ¿Cuánto ganarías? Cuando no estabas conmigo, ¿cuánto ganabas? Cinco. Ah, entonces no me digas que yo te estoy en broma. Estás ganando cuatro veces más de lo que ganabas antes. Después hicieron unos gorritos, ¿no? Y entonces Martín le presentó a Pampita. Entonces <ríe> también le decían le decían a Toti. Toti te está en broma, preguntarle cuánto saca por cada gorrito. Y entonces le hizo, le hizo la misma pregunta, ¿no? Y también, bueno, es cierto, Martín ganaba más que Toti. Y dice... Le dice Martín, oye Messi yo no, no te presento a Pampita, ¿a quién le vendí los borros? ¿Sí? <risa> bueno, todo eso es el diálogo que tenían entre ellos, ¿no es cierto? Pero muy interesante porque era toda una manera de, eh, de, de construir juntos, ¿no? Construir juntos. Eh, de romper con prejuicios. Bueno, y nunca falta esa gente que siembra cizaña, como la del tipo que venía a decirle, ¿no? Che, este, te estás jorobando, este tipo no está ganando más que vos, te está utilizando. Eh, cuando se comienza el diálogo se, se empieza a tener un entendimiento, se, se empieza a poder edificar en común, ¿no? Hay una frase de San Pablo, en la Epístola de los Efesios, que es preciosa. Eh, eh, San Pablo está en la cautividad, está preso con cadenas. Y entonces él se vale de la autoridad moral que le da la estar preso por, por nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Dice, yo que estoy en cadenas por el Señor... Los exhorto a que vivan de una manera digna de, de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sobrellevándose unos a otros con caridad, solícitos por conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Miren qué interesantes es interesante estas palabras. Solícitos en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz con paciencia, con mansedumbre, con humildad. La división viene como consecuencia de la soberbia, la, la división viene como consecuencia de, de querer salirse cada uno con la suya, de olvidarse del otro. Hace un tiempo escuché una cosa, estaba escuchando al padre Cantalamesa, les recomiendo, Rañero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia durante décadas. Un tipo muy divertido, en italiano muy divertido, habla muy bien el castellano y es muy simpático. Y dice, ustedes se predicarán, se preguntarán por qué yo durante tanto tiempo he sido predicador de la Casa Pontificia. Y es que el, el Papa descubrió que ese era el lugar donde menos daño podía yo hacer. <risa> Muy bien. Bueno, entonces, eh, decía el Canta la mesa, ¿no? Eh, la, la, en, la, la relación entre Babel y Pentecostés. En Babel estaban. Todas las personas que eran, pertenecían a un mismo pueblo, pero que terminaron hablando en lenguas distintas porque cada uno quería hacer lo suyo. Es decir, no, terminaron no entendiéndose. Eran todos del mismo pelaje y no se entendían. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es exactamente lo contrario. Había gente de todos los lugares, de las distintas razas, lenguas, pueblos, naciones partos, medas, medos, elamitas, del ponto, de la capadocia, de frigia de panfilia, y cada uno de ellos oía hablar las cosas de Dios en su propia lengua, ¿no? porque el Espíritu es todo lo contrario, el Espíritu es el que trae unidad, el Espíritu es el que trae esa, ¿no? esa unión entre lo que es diverso. Me hizo mucha gracia hace un tiempo... Iba caminando por una calle y me encuentro con un paseador de perros. Había como 10 o 12 perros, todos distintos. Y entonces le saqué una foto porque la verdad era un espectáculo. Y entonces el paseador me dice, vio padre, son todos de distintas religiones y nunca se ladran, dicen. Entre... <risa> <risa> se llevan bien entre ellos, a pesar de ser de distintos pelajes, ¿no? Y nosotros a veces nos agarramos, ¿no? porque eh, el padre Castellani también tiene una, una, una frase, bueno, es una fábula muy divertida, va bueno, muy divertida. Dice: era un diálogo entre, entre el carnero y el cordero, ¿no? Los dos estaban mirando al perro pastor. Entonces el cordero, el cordero dice: Qué buen tipo el perro pastor. Y el carnero dice: El perro pastor es un tipo raro. Y el cordero le pregunta, ¿y qué es ser raro? Ser raro es no ser como yo, le dice el carnero. Esa es la definición de raro, el que no es como yo. <ríe> yo soy el tipo normal, yo soy el punto de referencia. ¿no? O sea, lo, lo demás, digamos, se define por referencia a, a la normalidad. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es un tipo alto o un tipo bajo? Y, y ustedes compárenlo conmigo y se van a dar cuenta. Si es más peticio, es muy petizo. Si es alto, es muy alto. Entonces nosotros nos, nos constituimos como el patrón, ¿no? como la, 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 el parámetro de lo que es normal. Bueno, entonces, eh, no, la, 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 hay, mucha, hay mucha cosa muy buena distinta, que es distinta de nosotros. Eh, Mucha, hay mucha riqueza, hay mucha cosa, eh, mucho, mu hay mucho que aprender de, de todas y de cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hay veces que nosotros nos acercamos para, para hacerles el bien a los demás, ¿no? Y, y la verdad es que terminamos este, siendo beneficiados ¿no? con, 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 con las virtudes ajenas, ¿no? Bueno, eh, decía un autor espiritual decía, es propio de un buen corazón mirar siempre primero lo bueno y después lo malo. Porque efectivamente no se trata de cerrar los ojos, no se trata de ignorar las diferencias, no se trata de decir que todo es bueno, porque no, tampoco se puede ser ingenuo. Hay cosas que sí, que están mal y que, y que, bueno, que hay que intentar cambiarlas. Pero, eh, ¿qué distinto es cuando uno se acerca y cuando uno de veras se interesa por el otro? ¿De acuerdo? Hay una... Yo quiero, quiero honrar a esta señora, lo he hecho más de una vez, porque yo creo que a ella le debo mi vocación al Opus Day. Yo tenía 10, entre los 15 y los 18 años, en un grupo de amigos y de amigas, y esta era la madre de unas amigas mías. Y siempre me llamó la atención cómo ella tenía un interés real en cada una de las personas. Eso fue, diría yo, creo lo que más me impactó, ¿no? Eh, Quise éramos unos chiquilines, teníamos 15, 16 años, un día pareció ella, estábamos discutiendo sobre temas no sé, de historia o de política ¿qué, ¿qué es lo que puede ser saber un chico de 15 o 16 años sobre esos temas? y ella, mientras estábamos discutiendo ella este, apareció yo estaba hablando y me callé la boca o sea, cuando apareció ella me callé, ya no tenía más que decir y entonces este, me dice no, no, pero eh, eh, seguí, continúa con lo que estabas diciendo y y, me, y yo me di cuenta que no, que no estaba haciendo teatro, o sea, eh, de veras le interesaba la persona que tenía delante, ¿no? Todos los de, los de nuestro grupo de aquella época la recordamos siempre con, esa, con ese gran cariño y con ese gran respeto, ¿no? Porque era, eh, tenía esa, esa manera de ser. Ella no, no intentaba... Eh, Digamos, como hacerse amiga de los amigos de sus hijos. No, o sea, la verdad le interesaba cada una de las personas que tenía delante, ¿no? No, no hacía teatro, porque hay gente que de vez en cuando uno se da cuenta, ¿no? Te, te, teatrera o teatrero, o sea, verso total. Y entonces, uno, esa gente es como que a uno le, le cae mal, ¿no? Bueno. Esta mujer tenía esa capacidad de descubrir primero lo bueno, esa capacidad para, eh, para, para apoyar a la gente que hacía las cosas bien, para que la gente se sintiera bien. Es como que eh, daba gusto esa, eh, entablar esa relación, ¿no es cierto? Uno se sentía gusto. Bueno, eh, eh, solicitos en conservar el vínculo de la paz, ¿no? Qué interesante esto, la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Solicitos quiere decir eh, poniendo esa actitud eh, positiva, poniendo, o sea, no descuidando la actitud de, de crear juntos, ¿no? de hacer cosas juntos. Esto es importante hasta el punto de que Jesús, en el Evangelio, cuando habla eh, en su, en su en Jueves Santo, lo llama la, la oración sacerdotal, se dirige al Padre, ¿no? Padre, que todos sean uno, como, como yo en ti y tú en mí, que sean uno para que el mundo crea. Entonces, eh, en todos los terrenos es interesante ese edificar juntos, ¿no? Ese, ese, ese construir, ese restaurar. Hay una frase, ya no me acuerdo de dónde es, pero es como que el Señor dice, hablando de, de, de la gente buena, no que, te llamará restaurador de casas en ruinas. Está bueno esto, ¿no? Ser restaurador de casas en ruinas. Esto, este lugar que estaba destruido, estas piedras que estaban todas, cada uno por un lugar, eh, este diálogo que estaba eh, absolutamente cortado, ¿no? Qué importante construir puentes. Bueno, eh, esto es lo que hace el Señor, ¿no? El Señor lo que hace es precisamente... No se, no se conforma con el silencio, no se conforma con la indiferencia. Ahora me acabo de acordar eh, eh, un diálogo entre dos gallegos. Uno le dice al otro, «Oye, Manuel, ¿tú qué crees que es peor, la ignorancia o la indiferencia?» Y Manuel le dice, «Pues ni sé, ni me interesa decir». <risa> <risa> el tipo le daba lo mismo, todo así». Bueno, a veces eh, nosotros estamos así, no, ya nos, estamos acostumbrados a que no hay diálogo, estamos acostumbrados a que ya está la cosa interrumpida y bueno, no, eso no está, no está bueno. No está bueno porque eh, lo nuestro tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Eh, abrir canales para, para conversar, para tener cosas en común, para eh, levantar esas barreras, ¿no? ¿Se acuerdan? Alcen, alcen la barrera para que pase la palabra. Bueno, si tenemos algún obstáculo, que hagamos todo lo posible para que el obstáculo desaparezca, ¿no? para que los hombres realmente eh, podamos edificar, podamos juntarnos y podamos hacer juntos muchas cosas buenas por amor a Dios y también por amor a los demás.